0: siguiente grabación fue parte de una capacitación interna de un grupo de emprendedores en México mismos que somos distribuidores independientes de USANA, cualquier información relacionada con ingresos está sujeta a las condiciones del plan de compensación vigente de la compañía, relativo a temas de salud, esta información es meramente informativa y no tiene por objetivo el diagnosticar o tratar enfermedades cualquier cambio en tu estilo de vida debe de ser consultado por un médico los autores de este contenido somos los únicos responsables de la información que se presenta estuvo en una conexión de usana hace yo calculo unos siete años y él escribió el libro de happiness advantage y él eh, cuenta una historia muy padre de cómo eh, de cómo estudió psicología porque él estudió la carrera de psicología y este a ver si pueden poner sus micrófonos en mute porfa a ver
1: ahí está Sí, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, eh, eh, les comentaba
0: que eh, tuve la oportunidad de aprender directamente de Sean Aker en, en la Convención Internacional de USANA y compré su libro, eh, compré el libro de, de Happiness Advantage. Y la verdad, yo podría decirles que es un libro que me ha cambiado la vida este, en muchos sentidos. Y es que eh, en el tema de la felicidad creo que es un tema que vale la pena mucho estudiar, platicar, conversar, eh, dialogar, este, hasta debatir, ¿no? Porque, eh, digo, todos yo creo que nos hemos encontrado en algún punto de nuestra vida en donde eh, si nos remontamos a una edad muy joven, eh, cuando, cuando somos, eh, fuimos estudiantes tipo secundaria, prepa, ¿Qué es lo que estamos pensando en ese momento? Decimos, bueno, quiero salir a mi situación este de mis situaciones de escasez económica y quiero empezar a trabajar. Entonces, eh, tenemos tiempo y tenemos salud, pero no tenemos dinero. Entonces decimos, es que yo lo que quiero es estudiar una carrera y voy a ser feliz ya que esté estudiando la carrera, ya que me admitan en la universidad. Y de repente entramos a la universidad y dices, tiempo, ¿no? Tiempo a mí, este, ya me di cuenta que lo que me va a hacer feliz es eh, salir de la carrera. O sea, sí estoy en la carrera, pero ya quiero salir de la carrera. Nos aventamos cuatro años con mucha eh, complejidad y mucho estrés y demás, eh, y salimos de la carrera, y dices, bueno, ya terminé la carrera, ya soy feliz, y dices, no, 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 tiempo. Voy a ser feliz ya que tengo un trabajo. Entonces, eh, estamos trabajando, este, por ahora por conseguir un empleo, y finalmente nos, nos dan trabajo. Y entonces empieza a trabajar, como en mi caso, yo empecé a trabajar fuera de nómina y mil pesos a la semana. eso fue mi, mi, mis primeros dos años después de la universidad. Entonces dices, no, tiempo, tiempo, tiempo. Voy a ser feliz ya que tenga un buen trabajo. Y después ya tenemos un mejor trabajo y dices, no, voy a ser feliz ya que tenga este, mis ca mi casa, mis cosas. Y luego dices, no, voy a ser feliz ya que me case. Y ya que te casas, dices, no, voy a ser feliz ya que tenga hijos. Y entonces, sí, sí obviamente se dan cuenta para dónde llevo eh, el ejemplo, ¿no? Porque realmente podemos decir, bueno, ya llegaron los hijos, ahora que los hijos estén grandes, no. Ya que están grandes, no, ahora que, que estoy en la universidad, etcétera, etcétera. Y aplazamos la felicidad eh, a, y, y movimos momentos muy muy esporádicos de ella. Entonces... Lo que, lo que Sean Aker comenta en su libro de Happiness Advantage es que él demuestra con estadísticas, con reportes así eh, tangibles, eh, eh, que él a través de ciertos hábitos ayuda a las personas a primero ser felices y como consecuencia ser exitosos. Entonces, el éxito viene como consecuencia de ser feliz en el presente. La pregunta es entonces, ¿cómo o a través de qué hábitos puedo yo eh, desarrollar la felicidad en tiempo presente y como consecuencia ser feliz, eh, eh, perdón que el éxito llegue hacia mí como consecuencia que soy feliz y eso eh, se emana hacia todos lados en el momento que ahorita van, vamos a revisar estos hábitos y vamos a revisar, de hecho April también habla de cómo facilitar la creación de los hábitos y realmente es este, algo bastante apasionante por lo menos a mí me apasiona bastante. Entonces, bueno, eh, vamos a. Les voy a, a poner un videito corto. Eh, espero que, que, que entiendan un poco de inglés. Si no, yo voy haciendo pausas y les voy explicando lo que está aquí comentando. Ahora sí que en palabras de Sean Aker. Y dice que si tú, tú sabes que tu cerebro trabaja mejor cuando eres feliz. Si sabías que eres más
1: productivo y creativo cuando eres feliz. Dice, la felicidad puede, en una organización puede aumentar la productividad. Ay. Ahí está. Dice, ¿la, la felicidad puede
0: hacer más productiva a una organización. Como Usana, por ejemplo. La felicidad puede entonces ser una ventaja
1: estratégica y la respuesta es que sí. Y ahorita van a conocer a Sean Aker. Dice, ¿qué, qué, qué pasaría si pudiéramos aumentar nuestra productividad en un 30% si sacrificar nuestra felicidad? Dice, dice que después de estudiar por 12
0: años en Harvard, él quiso aplicar esa, esa experiencia que adquirió,
1: pero llevarla a la práctica. Dice, la fórmula tradicionalmente conocida es, trabaja duro, tienes
0: éxito y como consecuencia viene la felicidad. Entonces, si trabajamos duro, entonces seremos exitosos, no es como la consecuencia. Dice, somos exitosos, hasta entonces seremos felices. Lo, lo que se aprendió en, en el área de psicología positiva es que esta fórmula realmente no
1: es co correcta. Está rota, ¿no? Dice.
0: Entonces dice que, que tiene mucho que ver cómo definimos el éxito, porque una vez que logramos una meta, estamos buscando la siguiente
1: meta y la siguiente meta y la siguiente meta. Entonces, si estamos poniendo diferentes metas eh, a través del tiempo, eh, como por ejemplo, logramos una
0: meta de, 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 de ventas ¿no? o, de, o de ingreso y automáticamente la, la meta sube. Entonces, si estamos moviendo el, el, el la definición de, de éxito,
1: entonces, por ende, también estamos moviendo nuestra felicidad o la estamos aplazando. Entonces,
0: lo que se ha encontrado en el, en el campo de la psicología positiva es que, de hecho, la fórmula funciona al revés,
1: en la medida en que seamos felices o que la felicidad es como gasolina para el éxito. Entonces, si encontramos una manera de enfocar nuestro cerebro
0: a, a que sea a enfocar en lo positivo, entonces eh, nuestra
1: capacidad de ser exitosos va a incrementar. Bueno, entonces vamos a, vamos a. Digo,
0: yo no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero estamos hablando un poquito nada más de cómo funciona el cerebro, ¿no? Y, y, y obviamente el cerebro está dividido en varias, en varias partes, pero si enfocamos eh, lo que es el cerebro, el lóbulo frontal y lo que es la amígdala, tienen diferentes funciones dentro del cerebro. La parte pensante, la parte, el lóbulo frontal, ayuda a tomar buenas decisiones y ve cómo podemos crear cambios positivos. Es la parte del cerebro que ve las posibilidades, ¿no? Y la parte eh, de la amígdala, ahí es donde tenemos memorias cargadas emocionalmente, eh, eso eh, responde al mundo de, de, de cierta manera, se siente amenazado y roba recursos de, de la parte pensante. Entonces, eh, hay un experimento que les quiero platicar, en este caso, eh, eh, de hecho este experimento lo hicimos eh, todos en la, en la convención internacional, este, y de hecho lo he hecho yo este, con varias personas, se los quiero platicar, a lo mejor en este momento no van a poder eh, en sí llevarlo a cabo, pero les quiero platicar por lo menos para que lo puedan posteriormente ustedes eh, implementar con, con, con algunos amigos. y Primeramente, bueno, se escogen eh, parejas, entonces se selecciona persona 1 y 2 y el objetivo es mostrar disciplina y autocontrol por 7 segundos. Entonces la persona 1 debe no enojarse cuando la persona 2 eh, haga lo que les voy a pedir que hagan. Entonces la persona 2 dice, no, estés es triste, vayas a llorar como otros lo han hecho y este, la distancia debe ser a distancia de un golpe, o sea, cerca, eh, como a un brazo. Este, y bueno, eh, no emociones ni pensar. Entonces... La persona número dos debe ver a los ojos a la otra persona y deben sonreír gentilmente, ¿ok? Van a sonreír gentilmente. Y la persona número uno debe mostrar autocontrol y mantenerse sin emociones por siete segundos. Entonces, para que, para que lo puedan visualizar, están dos personas, están viendo los ojos, uno está serio totalmente y el otro está sonriendo ligeramente, gentilmente, ¿Ok? La persona número dos se debe mantener neutral y la uno debe ver a los ojos y sonreír gentilmente por siete segundos. Los resultados, a lo mejor ahorita pues, no lo van a poder visualizar, pero este, que las personas que, estaban, eh, que, que les estábamos pidiendo que se mantuvieran en autocontrol, realmente no lo pudieron hacer. Ese experimento se ha hecho en 45 eh, países y en promedio 80 a 85% de las personas no se pueden controlar durante el experimento. Y en USANA es hasta un 90%. ¿Qué significa, ¿Qué significa este experimento? Bueno, lo que significa es que si tú estás serio, pero estás viendo a una persona sonreír, influye eh, a través de ti, o in, influye en ti, a través de lo que se conoce como neuronas espejo. Entonces, a través de las neuronas espeja, espejo, eh, recibimos cierta como eh, influencia, ¿no? Entonces Recuerden que hay, un, hay una serie eh, de, de, de acciones que, que nuestros, nuestros pensamientos generan emociones, las emociones, eh, perdón, los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos emociones, las emociones acciones, las acciones hábitos y los hábitos un destino. Entonces, eh, hay un estímulo. Hay un estímulo a través de los pensamientos. Entonces, aunque seamos positivos y optimistas, por las neuronas de espejo podemos captar la, neg la negatividad de otras personas. Al ver noticias negativas, tele, radio, internet, nuestro cerebro es influido en dirección negativa. Entonces, nuestros cerebros están conectados por una red inalámbrica de neuronas de espejo. Y esto nos da el poder de que un cambio positivo que hagamos influye en los demás, amigos, familia, clientes y compañeros de trabajo. Es un hecho eh, que tenemos esa capacidad de influir en las personas y si tan solo nos atrevemos a, a ser positivos y, re, y sonreír de repente eh, reflexionemos sobre el poder que tenemos en Usana fuera de, este, de, de este webinar si hacemos cambios positivos podemos influir en el mundo para que tengan niveles altos de felicidad ahora yo les quiero platicar les quiero platicar, eh, de, de hecho, vuelvo, estas son, no es algo tan subjetivo, es algo objetivo. Y vamos a hablar un poco de los hábitos eh, que vamos a desarrollar o sugerir. El autor sugiere para ser felices en el momento presente. Y de hecho te sirve no nada más para Usana, te sirve para lo que sea que hagas en la vida, porque la verdad es que el tema de la adversidad, el tema de la tribulación está presente todo el tiempo y en todo momento, la posibilidad. Y de, de nosotros depende que eh, hagamos realmente un cambio, tengamos el control, digamos, de nuestros pensamientos para que genere un sentimiento diferente al de ser negativos. Entonces, eh, vamos a ver qué dice el autor, porque también esos son experimentos que se llevan a cabo en la Universidad de Harvard y tiene que ver con el efecto está muy interesante. Si ves el mundo con algún patrón por un determinado tiempo, tu mente tiende a mantener algo patrón. ¿A qué estás entrenando tu mente a observar? Si la mente puede ser entrenada a observar un patrón negativo, también puede ser entrenada para observar un patrón positivo y adaptativo. Un ejemplo, no sé si les dan, les dan este, eh, la, la, es un ejemplo muy famoso, ¿no? De, de El punto, si tienes una hoja blanca y un punto negro, ¿en qué normalmente enfocamos la atención? ¿En la hoja blanca o en el punto negro, ¿no? Y muchos nos enfocamos en el punto negro cuando en realidad existe toda una hoja blanca y nomás el puntito negro ya estorbando, ¿no? Pero este, este efecto Tetris, fíjense lo que hicieron en la Universidad de Harvard. Y pusieron a, a, a ciertos estudiantes, ciertas personas, a jugar Tetris por eh, largos periodos de tiempo, dos, cuatro horas consecutivas. Y, los, y ya nomás jugaron Tetris dos o cuatro horas consecutivas... No sé si recuerden el juego de Tetris, a lo mejor estoy hablando de Tetris y nadie sabe lo que es Tetris, ¿no? Yo creo que muchos han de saber, pero es un juego donde formas patrones, o sea, salen piececitas y las vas acomodando de tal manera que este, se van desapareciendo líneas eh, completas. Entonces... ¿Qué es lo que nos dice o, o, o a qué se refiere el efecto Tetris en nuestra vida diaria? Y dice que hay un acondicionamiento en personas que jugaban dos a cuatro horas consecutivas en donde salían a la vida diaria y estaban queriendo formar patrones. Es decir, iban en, en, el, en el carro, en, el, en, el, en, el carro, en, en, en la calle y veían cómo los carros podían acomodar para formar patrones, o iban al mandado y de repente estaban este, las barras de pan y querían acomodarlas para formar patrones. Entonces nuestra mente puede ser entrenada a, a enfocar la atención hacia algo. Entonces, de, de, de pero depende de nosotros, entrenarla para que podamos enfocarla en algo positivo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De cómo mejorar eso. Cómo podemos hacer cambios cuantificables a largo plazo para incrementar nuestra felicidad. Y la respuesta es que adoptemos un hábito. Ahorita vamos a revisar eh, cinco hábitos para incrementar nuestra felicidad. Ahora, el, el autor sugiere, ahorita vamos a revisar cinco. El autor sugiere, o sea, Sean sugiere que agarremos tres, tres hábitos. Y ustedes saben eh, que para formar un hábito hay que llevarlo a cabo 21 días. Y aquí eh, me gustó mucho, Sean Aker dio eh, algunos dos tres ejemplos de cómo facilitarnos crear un hábito. Yo creo que todos todos los aquí presentes hemos tenido la oportunidad de, de iniciar el año y ponemos metas y decimos, pues yo quiero leer eh, un libro por mes, yo quiero eh, quemar 5 kilos de grasa y quiero este, eh, mejorar las relaciones extranjeras con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa al momento de llevar a cabo eh, estas metas? No sé, ya estamos ahorita en, eh, a punto de terminar el año, y cuántos de nosotros realmente pudimos terminar las metas que nos propusimos a principios de año. Y entonces yo les voy a dar un par de ejemplos de cómo el autor sugiere que hagamos estos cambios positivos. Por ejemplo, la, la lectura. Dice Chonegger dice que, que, por ejemplo, él, él quería desarrollar el hábito de la lectura. Entonces, estaba su sillón frente a la televisión. Tenía un libro en el sillón. El libro que él quería leer estaba en el sillón. Y, este, y las pilas del control remoto las puso en el televisor. O sea, la, le quitó las pilas al control remoto y las puso a un lado del televisor. Entonces, dice. Se, se, se sentaba él, obviamente, agarraba el control, pensaba aprender la televisión, no tenía las pilas, y sabes qué? el cerebro registra: a ver, tengo aquí mi libro a un lado, o me puedo parar, ir por las pilas, poner las pilas al control y ver la televisión un poco. Y dice, el cerebro busca como lo más fácil. Y en este caso, lo más fácil es agarrar un libro, eh, agarrar el libro y empezar a leer. Otro ejemplo, otro ejemplo, dice, por ejemplo, eh, aprender a tocar guitarra ¿no? el autor quería aprender a tocar guitarra y tenía su guitarra en el estuche en el, en el closet, y dice jamás se va a dar el tiempo de sentarse, agarrar la guitarra sacarla, y empezar a practicar, no sé, no, eso no, no iba a pasar en cambio, dice agarraba la guitarra, la ponía en un stand, o sea, que estaba parada en un como tripié, y la ponía a la pasada de un pasillo principal, digamos, a la entrada, digamos, de, o entrada y salida de tu recámara. Entonces, imagínate que está ahí la guitarra, entonces la ves tan fácil de agarrar, que la agarras y empiezas a tocar. Ult último ejemplo que les voy a dar, otro ejemplo, último ejemplo. ¿Cuántas veces no nos hemos propuesto levantarnos a hacer ejercicio? Entonces, dice, dice el autor, si tú te levantas y de repente eh, dices, bueno, voy a hacer ejercicio, pues estás todavía medio adormilado, ¿no? Estás medio dormido. Y entonces dices, bueno, me voy a levantar y te despiertas con los ojos, ojos cerrados, obviamente, y dices, a ver, voy a hacer ejercicio. Y dices, pero me tengo que cambiar, ¿qué me voy a poner? Pues hay un pants, creo que está en la ropa sucia. Y luego dices, no, ¿y los tenis es a dónde están guardados? Y, y entonces tu, tu cerebro automáticamente dice, no, es más fácil quedarme en la cama un rato más a buscar lo que voy a poner para hacer ejercicio y salir a hacer ejercicio. Entonces, lo que sugiere el autor es eh, que te duermas con tu ropa para hacer ejercicio, pongan los tenis a un lado, y entonces te despiertas, dices, ya estoy cambiado, tengo mis tenis a un lado, vámonos a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, sí es importante hablar de, de, de qué hábitos podemos desarrollar que nos lleven a la felicidad, pero también es muy importante resaltar que es importante facilitarnos a nosotros la posibilidad de crear este hábito, ¿ok? Entonces, ya vamos a empezar a hablar sobre los hábitos que nos van a ayudar a incrementar la felicidad. Eh, ahora bien, eh, ah, nada más para entonces, reforzar la idea de que vamos a, 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 este, a llevar a cabo tres hábitos a la vez de los cinco, vamos a agarrar tres. Y entonces vamos a, después de... de de 20 días quitamos uno y agregamos otro después de 20 días quitamos uno y agregamos otro ok, okay. este, este eh, hábito el de la gratitud nos habla de que en una hoja de word en, el, en, el, en la computadora o un cuaderno anotar, <coughs> anotar tres cosas por las que estemos agradecidos pero deben ser todas diferentes y debe ser algo que haya pasado en las últimas 24 horas es importante ser específico, es decir, ¿por qué estamos agradecidos? Yo creo que es muy fácil este, eh, decir, bueno, pues estoy agradecido porque respiro, o estoy agradecido porque tengo ropa, o estoy agradecido por tal o cual, pero de lo que se trata en este ejemplo de la gratitud no es necesariamente nomás eh, eh, doy gracias porque, o estoy agradecido porque comí, porque respiré y porque me vestí. No, debemos ser muy específicos de la razón por la cual estamos agradecidos. Voy a inventar, eh, voy a inventar un ej ejemplo, ¿sabes qué? dio gripa, este, tengo mucha tos, estoy batallando para respirar y entonces me doy cuenta de lo, de lo afortunado y agradecido que soy cuando tengo salud o, o porque tuve pude tu, puedo tomar un suplemento o probióticos que me permitieron este liberar mis vías respiratorias y puedo respirar. Entonces, estamos atando el, el, la razón del de agradecimiento a algo muy específico. Otro ejemplo. Eh, por ejemplo, vestimenta. Dices, bueno, estoy recibiendo porque tengo ropa. Pero, pero a lo mejor alguien te regaló una prenda de ropa específica, ¿sabes qué? Me encanta, estoy súper agradecido porque el día de hoy me puse la chamarra que me regaló mi papá o mi mamá o mi novia, mi, mi pareja, y me encanta esa chamarra café, entonces debemos ser muy específicos con la razón de agradecimiento, ¿por qué? Ahí les va el porqué de la razón de que realmente sea algo muy específico de ese día. Y es que eh, lo que estamos entrenando en nuestra mente es que imagínate que para tú escribir esos tres, eh, tres cosas por las que estás agradecido, tienes que pensarlas, tienes que reflexionarlas, tienes que hacerte consciente de ellas. Entonces, tu mente, tú, tú sabes que requieres anotar tres. Entonces, ¿qué crees que va a estar haciendo tu mente durante el día? la vamos a estar entrenando para identificar aquellas razones por las cuales tú estás agradecido. Me estoy explicando, si tú al final del día vas a anotar tres y tienes que anotar tres, al día siguiente sabes que tienes que anotar tres y dices, a ver, ¿y ahora por qué voy a estar agradecido? Y de repente dices, ¿sabes qué? Eh, tenía yo muchísima sed y fui y probé un agua que estaba deliciosa, un agua natural, hacía mucho que no probaba yo el agua de guayaba y estaba fresca y tiene vitamina C y es un agua deliciosa que me ofrecieron, bla, bla, bla. Entonces, estamos hablando de causas o razones muy específicas que nos ayudan a entrenar el cerebro, a identificarlas durante el día y al hacerlo 21 días, tu mente ¿qué crees que va a hacer cuando hablamos del de ejemplo de la hoja blanca y el punto negro? Va a estar enfocada en la hoja blanca y no en el punto negro porque le estás diciendo, entrando a la mente, enfócate en las razones por las cuales tú debes estar agradecido y sabemos que tenemos una infinidad de ellas, ¿verdad?
1: Número dos, ah, bueno, bueno, aquí explica un
0: poquito, ¿no? El resultado, que como les expliqué, es que con el efecto Tetris, que hablamos en un principio, empezarás a escanear el mundo por cosas positivas y creando el hábito, se creará un efecto duradero. Activas la parte pensante, la parte que hablábamos en un principio, que es el óvulo frontal. Ajá, ok. Número dos, vamos a escribir por 21 días, vamos a pensar en las últimas 24 horas y buscar una experiencia valiosa y es importante escribir todos los detalles que puedas recordar como vestías que te dijeron en donde te encontrabas el objetivo es vivir la experiencia visualizarla ¿ok? entonces este este no este ejemplo es diferente del, del agradecimiento porque eh, en un día eh, en un día eh, cotidiano debemos describir de alguna experiencia importante, significativa. Por ejemplo, el día de hoy comí con mi mamá y comí una comida muy rica, eh, platicamos súper a gusto, mi mamá vestía esto, yo vestía el otro, estábamos en el comedor y con música muy agradable, estaba tocando eh, X eh, cantante en el fondo, bla, 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 bla. 21 días consecutivos anotando, describiendo experiencias maravillosas, significativas. Ahora, todos los días nos pasan cosas maravillosas, pero a lo mejor no todos los días nos hacemos conscientes de ellas. Entonces, aquí lo importante es empezar a, a recordar estas experiencias significativas. Ahora bien, cuando dice el ejemplo de la mano... ...a qué se refiere. Y el autor nos dice, si yo les digo que se vean las manos, las palmas de las manos. Te digo, tú ve, observa tu mano izquierda, ¿ok? Observa tu mano izquierda y se va a activar un sector de tu cerebro. Digamos que un sector de tu cerebro está reconociendo que está viendo tu mano. La estás observando, literalmente se activa. Si, si escaneamos el cerebro a través de electrodos, vamos a observar que se ilumina un sector del cerebro que está reconociendo tu mano, ¿ok? Ahora, ya, acto seguido, yo te digo, cierra los ojos y... Y visualiza tu mano izquierda. Es decir, ya no la estamos viendo literalmente, sino la estamos visualizando. Al momento de visualizarla, se enciende el mismo sector del cerebro. ¿Qué es lo que significa esto? O, o a qué queremos llegar. Que el cerebro no sabe reconocer un evento vivido a un evento recordado. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta acción es que cuando escribes duplicas las experiencias más importantes de tu día. A los 21 días creas una trayectoria de eventos significativos recorriendo tu vida. 30% menos probabilidad de enfermar, de gripa, si hacemos esta acción tan sencilla. Imagínate que a través de tu vida, porque aquí lo estamos haciendo por 21 días, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida de repente vemos fotos y, y podemos recordar con cierta, este eh, como muy vívidos ¿no? esos momentos. Eh, entonces, imagínate que tú lees literalmente lo que estás escribiendo, en donde estabas, qué olías, qué escuchabas, qué vestías. Estamos como, quien dice, reviviendo esa experiencia importante, significativa, múltiples veces. Entonces, todos los días vamos a poder, o en un momento dado, vamos a poder leer o revisar esas eh, experiencias significativas que has tenido en tu vida. Y, va, y créeme que, que, que tu nivel de felicidad va a incrementar súper, súper importantemente. Número tres, ejercicio. Y este a lo mejor es un es un es este algo muy obvio, pero eh, quizá muy obvio, pero no necesariamente que llevemos a cabo. Eh, aparte de, de crear endorfinas a través del ejercicio, esto ayuda a crear un, un efecto de felicidad duradera, ya que cuando las personas ejercitamos, tendemos a tener mejores hábitos alimenticios y estilo de vida. Actúa también como antidepresivo. Entonces, ¿a qué se refiere este hábito? o ¿A qué se refiere eh, lo que comenta que las personas tienden a tener mejores hábitos alimenticios? Y es que una acción lleva a la otra. Si empezamos a hacer ejercicio, estamos siendo congruentes de que no solamente tengo la intención de, de tener un mejor estado físico y de salud, sino que lo estoy llevando a la práctica, lo estoy llevando a la acción. Entonces, al momento de llevarlo a la acción, cuando yo me enfrento con la posibilidad de comer un pastel, dices, ¿sabes qué? Pues si estoy haciendo ejercicio, pues de pasadita, igual y no, no como, a lo mejor... El pastel o la tortilla, o las tres o cinco tortillas, ¿me explico? Empezamos a crear un poquito más de congruencia. Entonces dices, pues, y, y procuro, si hago ejercicio, procuro alimentarme bien, procuro tomar jugos verdes, procuro eh, evitar ciertas cosas que, que realmente no, no, no sean congruentes con el hecho de llevar una vida eh, saludable. Entonces, eh, bueno, una cosa lleva a la otra. Eh, la cuarta, el cuarto hábito que sugiere el autor es... Eh, a llevar a cabo algún tipo de meditación. Ahora bien, yo creo que todos en el tema de la meditación, este de repente decimos, no, pues nada más el moje, los monjes tibetanos realmente pueden tener como esa capacidad de, de, de pues enfocar su atención en una sola cosa, ¿no? Y, y, y en qué momento lo voy a hacer. Volvemos a lo mismo. Eh, aquí se trata de facilitar la creación del hábito, no hacer nada complicado, ni necesitar necesariamente eh, alguna clase en particular, ¿ok? Se trata nada más, dos minutos al día, cerrar los ojos, respirar lento y profundamente y observar tu respiración. Eso es todo, eso es todo. Dos minutos, cerrar los ojos, respirar lento y profundamente y observar nuestra respiración. Y vas a acostumbrar tu mente a hacer una sola cosa a la vez estamos muy acostumbrados a hacer multitasking, el cual eleva el estrés y disminuye la felicidad. Esto es algo, sobre todo ahora que tenemos teléfonos inteligentes, eh, no sé si les ha pasado, pero de repente estamos ya eh, haciendo llamadas, checando mensajes, mandando correos. O sea, estamos realmente haciendo una gran cantidad de multitareas y esto eh, eleva el estrés, disminuye la felicidad y por lo contrario, en el momento de hacer meditación, vuelvo. Cerrar los ojos, calmar un poquito, eh, la, la, digamos, el, el acelere con la respiración. Respiramos lentamente profundamente. Y esto va a ayudar a crear también a nivel bioquímico muchísimas eh, eh, cuestiones en cuestión de endorfinas y en cuestión de hormonas de, de felicidad que apoyan a que estemos en mucho mejor estado de salud y de felicidad. ¿okay? Y... Eh, por último, el quinto hábito, el último, y este me gusta mucho también, es hacer actos conscientes aleatorios de caridad por 21 días. ¿A qué se refiere esto? Mandar un correo positivo de dos minutos agradeciendo o alabando a una persona dentro de tu círculo de soporte social. Ayuda a crear un sentimiento de apoyo y conexión. ¿A qué se refiere esto? Y, y el autor daba el ejemplo... De que todos tenemos un círculo de apoyo, que, que es pues tu familia, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, gente con la que tú de repente haces ejercicio y demás, gente que tú sabes que en un momento de, de, de gran adversidad o dificultad en la vida te puede apoyar a salir adelante. A través, no necesariamente tangible, que a salir adelante, sino que a través de alguna palabra de apoyo, de aliento. Entonces, lo que estamos buscando hacer a través de este, de este hábito es, es eh, procurar eh, crear conexiones con las personas importantes en nuestra vida. ¿Cuántas veces eh, realmente nos tomamos el tiempo de edificar, reconocer a esas personas importantes en nuestra vida? Un mensaje por WhatsApp, un correo electrónico, una llamada, eh, va a ayudar, imaginemos que tienes alrededor de ti, eh, esas 10, 15 personas que son parte de tu círculo más, más, de soporte más cercano, imagínate que se va tejiendo con un estambre, al momento que enlazas la llamada se va tejiendo como una pequeña red, ¿no? De tal manera que en el momento de una real adversidad tienes tu dónde recaer. Pero, eh, vuelvo, muchas veces eh, sucede que realmente estas personas que son importantes en nuestra vida no eh, las tenemos tan presentes. Entonces, el hecho de que tú elabores un mensaje reconociendo a la persona reconociendo su grandeza, diciendo, ¿sabes qué? Hermano o hermana, amigo amigo, mamá o papá, eh, la verdad te reconozco por siempre estar presente en mi vida, eres una persona increíble, no sabes cómo te admiro, eh, tu enfoque, tu trabajo, tu determinación, tu positivismo, y este y ayudar a crear ese vínculo que muchas veces eh, está perdido. Entonces, es un hábito súper importante, y vuelvo, ya, vi, ya revisamos los cinco eh, que sugiere el autor, Le, lo importante es empezar con tres, que se facilite la creación de este hábito y, este, y eh, llevar a cabo tres al mismo tiempo, los 21 días y luego quitamos uno y metemos otro, ¿ok? El sentido común no es acción común. Yo sé que muchos de lo, de lo que acabamos de hablar, a lo mejor dices, bueno, esto no es, no es nada, o sea, no es nada que no conocías quizá, pero eh, tengo un amigo que dice, que habla de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, el hecho de que sea muy obvio no quiere decir que lo hagamos eh, necesariamente de forma consciente, ¿no? La información por sí sola no crea una transformación. Eh, me acuerdo mucho, hace eh, dos, tres años, John Maxwell habló en la convención de USANA y hablaba de que las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren un esfuerzo, pero aparte requieren una intención consciente, es decir, de forma eh, consciente, pero además, este, eh, digamos, llevar acciones que sean con congruentes con lo que queremos, por ejemplo, si queremos llevar una relación extraordinaria con nuestra familia, con nuestra pareja eh, hacerlo de forma intencional intencionalmente, buscar en este caso ser feliz intencionalmente, sino no dejarlo a la deriva, no dejarlo a ver si se da y a ver, a ver qué pasa sino intencionalmente, entonces llevar esta información a la acción es súper importante, ¿okay? Conclusiones de la investigación del autor es que la felicidad es una decisión ¿En qué realidad te decides tú enfocar? Recordemos lo que comenta eh, Tony Robbins que dice que es el momento de, de, de decisión que nuestro destino toma forma. Todos los días tomamos decisiones, es importante tomar decisiones que nos, nos ayuden a enfocar en eh, lo que nos puede apoyar a ser felices. La felicidad se extiende a través de neuronas espejo, el hábito positivo y cambios que hagamos con, con en este caso, eh, con Usana, tendrá un efecto de onda expansiva hacia nuestra familia y amigos. Entonces, a través de, de esos hábitos que llevamos a cabo y al momento de ser realmente felices, vamos a poder eh, hacer como una onda, una onda expansiva de felicidades a otras personas que nos rodeen, no, na no nada más en el contexto de Usana, sino en el contexto de nuestra vida diaria cuando vayamos al banco cuando vayamos a hacer ejercicio al parque cuando vayamos al cine si traes una sonrisa en tu, en, tu, en tu rostro a través de las acciones que estás emprendiendo créeme que va a tener un efecto positivo por añadidura y número tres la felicidad se trabaja eh, importante reconocer que como ahorita platicamos la felicidad la vamos a desarrollar a través de forma consciente y este eh, de forma intencional ¿no? y por último la felicidad es una ventaja el éxito incrementa incrementará y obtendrás mejores resultados y ya como última reflexión la realidad no controla nuestra felicidad sino que la felicidad controla nuestra
1: realidad